0: Das ist der Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Mein Name ist Simone Britsch. In unserem Ökodorf leben 150 Menschen seit 25 Jahren nachhaltig und gemeinschaftlich zusammen. Lasst dich von Sieben Linden inspirieren. Besuche gern unsere Seminare vor Ort oder in der digitalen Webinarwelt. Herzlich willkommen, Folge 55, Ökodorf-Podcast aus Sieben Linden. Raus aus den Krisen, das wollen wir wohl alle. Mein Interviewpartner heute hat Bücher zu nachhaltiger Wirtschaftsweise geschrieben. Er lehrt an Hochschulen und konnte mit der Gemeinwohlökonomie eine Wirtschaftsreformbewegung anstoßen. Christian Felber zeigt, wie wirtschaftliche Aktivitäten den Menschen und der Natur dienen können, statt auf Gewinnmaximierung gepolt zu sein. Das wäre dann wohl der Weg raus aus den Krisen. Hallo Christian. Ich begrüße dich ganz herzlich im Ökodorf. Freue mich mega, dass du hierher gereist bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Simone. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier und es war nicht viel zu lang, dass ich nicht hier war.
0: Ja, da liegen wirklich viele Jahre dazwischen und in der Welt ist so viel passiert in der Zeit, oder? Wir stehen gerade an einem Punkt und ich würde tatsächlich gerade mit dem nicht so Erfreulichen im Moment einsteigen. Es ist klar, der Klimawandel ist hier angekommen. Du hast gesehen, Siebenlinden ist mhm. total trocken. Ja. Die Arten die wegsterben, ungebremst, wir haben Krieg in der Ukraine und ich glaube, vielen liegt auch gerade diese drohende oder begonnene Wirtschaftskrise ganz schön auf dem Gemüt. alles ja, wird teurer, Inflation und so weiter. Was denkst du denn darüber? Ich meine, du hast dich so viel beschäftigt mit Ökonomie und bist mhm. auch ja, ein wandelnder Wirtschaftsreformer mit der Gemeinwohlökonomie.
1: Ja, wie du sagst, ähm könnte man sagen, die Welt gerät aus den Fugen, aus allen Fugen. Wir hatten ja schon vor der Pandemie eine unglaublich breite und vielfältige Krisenlandschaft, die schon vor der Pandemie eine Mehrheit der Bevölkerung in den meisten Ländern zur Einsicht gebracht hat, dass es eine neue Wirtschaftsordnung, eine andere Wirtschaftsweise braucht. Und dann kam noch die Pandemie dazu und der Ukraine-Krieg und die Inflation sind ja alle äh, Krisen on top auf dieser dieser Systemkrise, die mittlerweile als solche erkannt wird vor 20 Jahren, ähm, war ja noch nicht klar, gab es noch keinen Konsens, dass es eine Systemkrise ist. Da dachten viele noch, naja, da gibt es halt ein paar Fehlentwicklungen oder ein paar Auswüchse, die man wieder einfangen und reparieren kann. Aber mittlerweile ist es klar, das ist eine ausgewachsene Systemkrise und wir müssen die Wirtschaftsweise und das Wirtschaftsmodell, das wir gewählt haben, äh, grundlegend ändern und die Gemeinwohlökonomie, ist genau dieser Versuch, dieser Weg, die Wirtschaft von vornherein so zu denken, dass sie friedensstiftend ist, dass sie nachhaltig, stabil und resilient ist, dass sie keine sozialen Verwerfungen generiert und den sozialen Zusammenhang zerreißt und zerrüttet, sondern dass sie eben über Vertrauen und eine moderate Ungleichheit und das Gelingenlassen von Beziehungen an erster Stelle Systemstabilität herstellt und sie würde vermutlich alle diese Krisen, die wir heute vor uns haben, vermeiden helfen. Darum ist es höchste Eisenbahn, eine solche Wirtschaftsweise zu
0: entwickeln und umzusetzen. Ja, das klingt auf jeden Fall erstmal gut und auch ermutigend. Dann lass uns da einfach einsteigen. Also wir in den Ökodörfern, viele Menschen, die ich kenne, die so vor allem ökologisch denken, drücken sich nämlich immer ein bisschen um dieses Thema Ökonomie. Und deswegen finde ich es eine sehr positive Herausforderung, dass du genau da ansetzt mit der Gemeinwohlökonomie.
1: Und gleichzeitig äh, glaube ich, dass dieses dialektische Zusammenspiel von individuellen Biotopen, die sozusagen die Utopien von morgen schon vorleben, und anderen, die an der, an, der, an der Systemordnung, an den Ordnungssystemen arbeiten, dass wir zusammenspielen. Ja, weil es reicht natürlich nicht aus, dass äh, ein Teil der Menschen sich in Ökodörfern anders äh, andere Lebensweisen praktiziert. Und genauso wenig reich, reicht es aus, wenn andere nur im Elfenbeinturm neue Theorien wälzen. Ich glaube, das ist ein äh, befruchtendes Zusammenspiel und wir brauchen einander.
0: Ja, dann ja. greift doch mal die größte Innovation der Gemeinwohlökonomie auf. Was würdest du sagen, was ist der Kern?
1: <lacht> der ist vermutlich sehr schlicht, nämlich dass wir klarstellen oder klarzustellen versuchen, was das Ziel des Wirtschaftens ist und was die Mittel des Wirtschaftens sind. Weil das steht derzeit auf dem Kopf. Derzeit sind die Mittel der Zweck. Das heißt, die Finanzmittel, das Geld, das Kapital werden als höchste Ziele angestrebt, obwohl sie eigentlich nur die Mittel eines anderen höchsten Ziels sein sollten, nämlich des Gemeinwohls. Und das ist nicht nur unsere Einsicht, das steht in vielen Verfassungen heute wortwörtlich so. In der bayerischen Verfassung steht zum Beispiel, äh, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl und nicht der Kapitalmehrung. Dem mhm. Gemeinwohl. Und äh, von Aristoteles bis Adam Smith war es über Jahrtausende in der Philosophie- und Ideengeschichte. Konsens, dass das Gemeinwohl, das Wohl aller, Wellbeing, Lebensqualität, das sind für mich Synonyme, das übergeordnete Ziel aller wirtschaftlichen Aktivitäten sein soll. Erst in den letzten 150 Jahren hat sich da in der Wirtschaftswissenschaft eine Strömung durchgesetzt, die sogenannte Neoklassik, die unseren Blick auf Finanzkennzahlen verengt und vertundelt hat, aus einem vor allem, aber nicht nur aus dem sehr einfachen Grund, weil die leichter und präziser zu messen sind, aber das hat halt dann zur Folge, dass wir die Umwelt nicht mehr mit berücksichtigen, dass wir unsere Beziehungsqualität, den sozialen Zusammenhalt, die Demokratie, das Geschlechterverhältnis und die Menschenwürde, das eben nicht so präzise messbar ist wie der Finanzgewinn oder die Rendite oder das Bruttoinlandsprodukt, dass wir das aus den wirtschaftlichen Betrachtungen außen vor gelassen haben. Aber äh, wenn man über diese 150 letzten Jahre äh, weiter zurückblickt, dann war da immer das Gemeinwohl an oberster Stelle. Und es war kein Problem, dass es vielleicht nicht genau definiert oder nicht exakt äh, gemessen wurde. Heute ginge das unter der Erkenntnis, dass das Gemeinwohl das übergeordnete Ziel wirtschaftlicher Aktivitäten und auch politischer Entscheidungen sein sollte wir wissen heute, wie man das mit sowohl qualitativen als auch quantitativen Methoden definieren und dann auch messen kann vielleicht.
0: Vielleicht mal ganz konkret, also der Wert Natur. Ich denke, da sind sich alle einig mittlerweile, mhm. Natur hat einen sehr, sehr hohen Wert. Und dennoch können Firmen äh, Natur nutzen, Natur verschmutzen, sich benehmen, äh, wie sie wollen zum Teil. Und mhm. es wird nirgends äh, bilanziert oder Manches wird natürlich auch heute schon ausgeglichen. Aber wie könnte man das noch griffiger in die Ökonomie reinholen, sodass wirklich, wirklich etwas passiert, ein neues Denken, ein anderer Umgang mit unseren Ressourcen auch in die Zukunft geblickt? Ja? In,
1: indem wir es über die ökonomische Theorie überhaupt mal in unser Bewusstsein holen, indem wir uns bewusst machen, dass die planetaren Ökosysteme die Grundlagen äh, des Wirtschaftens sind, so wie sie die Grundlagen des, des Lebens sind. Und dann müssen wir sie eben in unser Zielsystem integrieren. Das wäre genau äh, diese Übung, die ähm, Aristoteles und Adam Smith dann letztlich nicht gemacht haben. Äh, und das wäre das von uns vorgeschlagene Gemeinwohlprodukt als also es spielt an auf das Bruttoinlandsprodukt, das rein finanzielle Aggregat, was, was wir mit volkswirtschaftlichem Erfolg und Fortschritt verwechseln, obwohl es das nicht leistet, weil eben nicht gemessen wird, wie der Zustand der Umwelt ist, weil eben nicht die Beziehungsqualität gemessen wird, weil eben nicht die Stabilität und Stärke der Demokratie und unserer Grundrechte gemessen wird. Und das wäre die Innovation. Das müssten wir in das Gemeinwohlprodukt einbauen Klimastabilität, Stabilität der Artenvielfalt, Gewässergüte, Luftqualität. Alle wichtigen ökologischen Lebensbedingungen, alle wichtigen sozialen Seinsbedingungen, Grundwerte, Demokratie, Menschenrechte. Das müssten wir zunächst als Ziele, wir stellen uns da so 20 Facetten des Gemeinwohldiamanten, also 20 Teilziele, bisschen ähnlich wie die SDGs, wie die globalen Nachhaltigkeitsziele, und die müssen dann operationalisiert werden. Also man könnte dann zum Beispiel die CO2-Konzentration als messbaren Indikator und wenn die steigt, dann sinkt das Gemeinwohlprodukt. Und wenn die CO2-Konzentration wieder sinkt in der Erdatmosphäre, dann kann das Gemeinwohlprodukt äh, theoretisch ansteigen.
0: Und daraus würden dann für die Wirtschaft Regeln erarbeitet werden, wenn man sieht, dass die Parameter sich eben ungünstig fürs Gemeinwohl entwickeln?
1: Genau. Man kann das zum Beispiel so dann von der Makroebene des Gemeinwohlprodukts der Volkswirtschaft auf die Mikroebene herunterbrechen, indem man sagt, Unternehmen sind eben nicht, wie derzeit gelehrt wird, Organisationen, die die Maximierung von Finanzgewinnen anstreben, sondern Unternehmen sind Organisationen, die einen Beitrag zum vorher demokratisch definierten Gemeinwohl leisten. Und dann muss jedes Unternehmen berichten, was es zum, äh, zum, zur Klimastabilität beiträgt oder wie sich sein Verhalten auf die Artenvielfalt auswirkt oder zum sozialen Zusammenhalt oder zum Geschlechterverhältnis oder auf die Würde äh, der, der Menschen, die im Unternehmen arbeiten oder die in der Zulieferkette sind oder die, die Kunden äh, des Unternehmens. Und das ist schon eine, eine, eine kleine Revolution in der Unternehmenstheorie, aber das wäre die logische Folge, dass, dass das Gemeinwohl das äh, Oberziel des Wirtschaftens ist. Es muss dann auch zum Oberziel der unternehmerischen Tätigkeit werden. Und die, ähm, die Finanzmittel werden das, was der Begriff sagt, Mittel. Aber sie dienen, den Zweck zu erfüllen. Das heißt, manchmal werden sie so eingesetzt ähm, in, in, in größerem Maße, dass der Zweck erreicht werden kann, Manchmal braucht es gar keine Finanzmittel und manchmal braucht es weniger Finanzmittel und dafür andere Mittel. Aber es muss äh, immer darauf hinauslaufen, dass wir den Zweck effektiver erreichen, äh, unabhängig äh, in welchem Maß und in welcher Form wir die Mittel dafür verwenden.
0: Es gibt ja schon hm. kleine Firmen, Unternehmen, Verbände, die sich der Gemeinwohlökonomie jetzt verpflichtet haben. Kannst du mal ein Beispiel hm. rausgreifen, dass wir verstehen, wie... Ja, diese hochmotivierten Vorreiter agieren, wie funktioniert das? Magst du was aus der Praxis berichten?
1: Sehr gern. Also insgesamt sind es jetzt bald 1000 Organisationen insgesamt, weil wir haben zwar mehrheitlich Unternehmen, private Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz bisher freiwillig erstellen, sind aber auch andere Organisationen wie Gemeinden, die ersten kleinen Städte sind dabei, haben die ganze Stadt bilanziert, wie Steinheim in, in Westfalen, aber auch Schulen und Hochschulen. Die, in Deutschland ist die Technische Hochschule Nürnberg die erste gemeinwohlbilanzierte staatliche Hochschule. Ja, und die, äh, die scannen ihre Aktivitäten durch, äh, wie sich die eben auf fünf Verfassungswerte auswirken: auf die Menschenwürde, auf Solidarität, auf Gerechtigkeit auf Nachhaltigkeit und Demokratie, beziehungsweise sie fragen sich oder werden gefragt, wie konsequent sie diese Werte leben und das, das beginnt dann, dass man die Zulieferkette durchscannt, erstens ist die unnötig lang und damit transportintensiv und damit klimaintensiv. Oder versuchen wir, tendenziell regionaler ähm, zu, zu beziehen und eine Kreislaufökonomie errichten und dabei vielleicht sogar die Menschen zu kennen. Also idealiter, kann man die Wertschöpfungskette als Wertschätzungskette an einem runden Tisch versammeln und dann einmal im Jahr miteinander ins, äh, ins wertschätzende Gespräch gehen. Das äh, tun auch manche Unternehmen. Eine Bäckerei fragt die Getreidebauern an diesem runden Tisch, äh, welchen Getreidepreis benötigt ihr dieses Jahr, damit ihr gut leben könnt. Und dann, äh, dann tritt nicht das Gesetz von Angebot und Nachfrage in Kraft. Äh, bei Missernten gibt es hohen Preis und bei äh, einer üppigen Ernte einen Preisverfall. Nein, äh, die, die Menschen sagen, was sie brauchen, die Getreidebauern, und äh, die anderen Menschen, die das äh, einkaufen, ähm, in diesem Fall zahlen den Preis ohne Verhandlung, weil das ein, ein gewachsenes Vertrauen ist zwischen diesen. Das ist ein schönes Beispiel angewandter Wertschätzung und, und menschenwürdigen Wirtschaftens. Und das zieht sich durch, durch alle Themen. Es beginnt damit, dass man nach der Sinnhaftigkeit des Produkts fragt. Das wird bewertet, nämlich in der Bedeutung, wie sehr dieses Produkt oder diese Dienstleistung menschliche Grundbedürfnisse erfüllen hilft. Das ist bei manchen Produkten voll und ganz der Fall und bei anderen überhaupt nicht der Fall. Und das ist der Beginn dieser, dieser ethischen Fragen, die ein Unternehmen sich stellt. Und vielleicht die, ähm, die bisher höchsten Auswirkungen waren, dass ähm, Unternehmen selbst ihre, ihre Rechts- und Eigentumsform hinterfragt haben und manche Unternehmen äh, bewusst den Weg eingeschlagen haben, dass das Eigentum an Unternehmen breit verteilt werden soll. Sei das jetzt, dass sie sich in eine Genossenschaft umwandeln, dass sie sich in eine Stiftung umwandeln, oder auch nur, dass sie die, ähm, die wichtigsten Berührungsgruppen am Unternehmenseigentum beteiligen. Das sind wahrscheinlich die zählt zu den ähm, mächtigsten Auswirkungen der, der Erstellung einer Gemeinwohlbilanz.
0: Also Erstellung einer Gemeinwohlbilanz heißt ja dann im Grunde die hohe Bereitschaft, das Unternehmen zu verändern, das eigene Denken zu verändern, die Produktion, die Rechtsform zu verändern und die Bilanz zu verbessern für alle.
1: Genau, aber... Ähm, indem man sich auf die, auf die Ziele eigentlich auf die Werte ausrichtet. Mhm. Und das ist uns wichtig, dass ähm, das, das bringt kein Schema F für alle Unternehmen, sondern das, ähm, das bringt jedes Unternehmen in Bewegung und hilft ihm, seine eigenen äh, Lösungswege zu finden. Äh, und das ist dann eine Kombination aus einer gemeinsamen Wertorientierung aber einer individuellen Lösungsfindung. Und es kann auch die Geschwindigkeit unterschiedlich sein, es kann jedes Unternehmen äh, andere Themen priorisieren. Die einen beginnen mal bei den Arbeitsbedingungen und, äh, und schaffen es tatsächlich durch die stärkere Einbeziehung der Mitarbeiterinnen, ähm, die, die Identifizierung äh, mit dem Unternehmen und die Motivation zu erhöhen. Dann kommt es sogar zu einer Win-Win-Situation mit der finanziellen Ertragskraft im Unternehmen. Das ist aber nicht das Ziel, das ist hier sozusagen ein Nebeneffekt. Während hingegen sie bei anderen Maßnahmen, wenn sie zum Beispiel die beste ökologisch vorhandene Möglichkeit, ein Produkt herzustellen, wählen, dass es dann teurer wird. Das senkt dann heute die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Aber genau hier geht es, greift ja das Modell erst richtig. Wir wollen ja die Unternehmen, die heute höhere Preise haben, weil sie höhere Kosten haben, weil sie mehr Verantwortung leben, weil sie klimafreundlicher sind oder sozial verantwortlicher äh, im Vergleich zu denen, die diese Rücksichten nicht nehmen und daraus einen Preisvorteil und einen Wettbewerbsvorteil haben. Äh, die, das wollen wir ja ähm, ändern, indem äh, die auf positive und die auf negative Anreize stoßen. Die zahlen mehr Steuern, die zahlen weniger Steuern. Die kriegen äh, Vorrang im öffentlichen Einkauf und in der Wirtschaftsförderung. Die kriegen keinen öffentlichen Auftrag und das würde ausreichen, dass die nachhaltigeren und äh, verantwortlicheren Produkte und Dienstleistungen auf Märkten preisgünstiger sind als die weniger ethischen. Da, damit wäre ein Systemfehler in der heutigen Marktwirtschaft gelöst.
0: Also es bräuchte ganz, ganz dringend eben von staatlicher Seite da eine Umorientierung der staatlichen Mittel, der Steuerabgaben und so weiter, ja. Wie könnte denn äh, diese Bewegung größer werden? Also 1000 Unternehmen, finde ich, sagst du, das ist schon mal hoffnungsvoll. Es gibt Regionalgruppen, auch wer sich jetzt interessiert für äh, Gemeinwohlökonomie, kann gerne mal auf die Website gehen und schauen. Da gibt es Möglichkeit, auch wenn man kein Unternehmen ist, sich einfach einzubringen, diese Bewegung größer zu machen. Und äh, ihr habt eine internationale Gruppe auch für Gemeinwohlökonomie, von Praktikern, von Forschern, habe ich gesehen, was ist deine Idee? Wie kann, es muss doch jetzt schnell gehen. Ich meine, wir sehen die Krisen rollen, rollen, rollen. Wie, wie können wir schnell weiterkommen an der Stelle?
1: Und das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß zwar, wie wir weiterkommen hm. können, aber wie es schneller geht, weiß ich nicht. Und wenn es jemand äh, wissen sollte, dann folge ich dieser anderen Person gerne. Ähm, wir leben aber in einer hochkomplexen, äh, heterogenen äh, Gesellschaft, die sich durch massive Interessenskonflikte auszeichnet und das ist aus meiner Sicht das Grundproblem. Wir haben aufgrund der massiven Interessensgegensätze äh, eine massive Blockade in der Demokratie. Das heißt, es setzt sich in diesen, in diesen Schlüsselfragen und Kernproblemen setzt sich sehr häufig nicht die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung durch, weil die Mehrheit der Menschen hätte gern ein ein geringeres Maß an Ungleichheit und, und mehr Gerechtigkeit in dieser Bedeutung. Die Mehrheit der Bevölkerung wäre in stärkerem Maße bereit, das Klima zu schützen oder biologische Landwirtschaft zu standardisieren. Das, äh, da kenne ich viel zu viele Umfragen, dass äh, die Menschen das ähm, ökologischer und sozialer entscheiden würden, als die Regierungen es tun, ähm, als dass ich da kein Vertrauen in, in eine funktionierende Demokratie hätte. Aber das ist eben äh, mein Argument, die, die Demokratie funktioniert leider nicht ausreichend. Das heißt ja in der Politikwissenschaft auch Postdemokratie äh, auf der theoretischen Ebene. Das heißt nicht, dass wir keine Demokratien mehr haben. Das heißt, dass äh, obwohl die Demokratien formal äh, vollständig und gesund vor uns stehen, sind die, äh, die Ergebnisse, die aus ihnen kommen, äh, die Entscheidungen von Parlamenten und Regierungen eben leider äh, zu oft und in relevanten Fragestellungen aber gegen äh, die Bevölkerungsmeinung. Und wir versuchen, das äh, durch ein ebenso komplexes äh, Betätigungsfeld äh, anzugehen. Das heißt, wir äh, versuchen nicht nur vorbildliche Unternehmen äh, ins Feld zu schicken, die andere zum Nachahmen inspirieren äh, und motivieren. Wir arbeiten mit Kommunen und politischen Gebietskörperschaften, die in ihrem kleinen, bescheidenen Spielraum äh, die Dinge verändern und dann auch die privaten Unternehmen belohnen. Wir arbeiten über die Bildung. Wir haben jetzt ein sehr, sehr großes äh, Bildungsprojekt, nämlich ein ganzes Curriculum zur Gemeinwohlökonomie für Schulen in Deutschland genehmigt bekommen, nachdem wir schon in 250 Schulen waren, über mhm. unsere Bildungsreferentinnen, aber auch in der Wissenschaft. Wir haben viele Beiträge schon äh, geleistet, sowohl zur Theoriebildung, als auch praktische Forschungsprojekte und äh, haben schon zwei wissenschaftliche Konferenzen organisiert, um auch von, von dieser, auf dieser Ebene Einfluss zu nehmen. Letztlich aber wird das Entscheidende sein, wie sich die Demokratie weiterentwickelt. Das heißt, wir sind da überall aktiv und darüber hinaus haben wir eine Vision einer souveränen Demokratie ähm, entwickelt. Und das ist ein... ein ein wörtlich gemeinter, eine wörtlich gemeinte Vorstellung, wörtlich, weil souverän heißt im Lateinischen über allem stehend und es steht auch im Artikel 20 des Grundgesetzes, dass die allgemeine Bevölkerung die höchste Instanz sein müsste, dass von ihr alles Recht ausgehen müsste und wenn man das äh, sich äh, vor Augen führt, alles Recht geht äh, vom, von, von der Bevölkerung aus, dann müsste, müsste die Bevölkerung hier ähm, zehn oder zwanzig zusätzliche Grundrechte, kollektive Grundrechte in der Hand haben, mit der sie auch demokratische äh, Prozesse mitgestalten kann. Seien mehr das
0: direkte Demokratie auch, oder? Mhm. Mehr
1: direkte, partizipative Demokratie, sei es in Form von Bürgerinnenräten, die aber von den Bürgerinnen einberufen werden können und deren Ergebnisse einer verbindlichen Abstimmung zugeführt werden, seien das äh, Volksinitiativen, die zu Volksabstimmungen geführt werden, sei das äh, die stärkere Beteiligung in öffentlichen Unternehmen, wie zum Beispiel der Deutschen Bahn, damit sie da für, auf eine Gemeinwohlbilanz verpflichtet mhm. werden kann. Das sind äh, verschiedene Formen, die auf Vertiefung und auf eine breitere Beteiligung an demokratischen Entscheidungen hinauslaufen. Und warum ist das so entscheidend? Weil, weil es letztlich um, äh, um Machtfragen geht und um die, ähm, die Dekonzentration, von überkonzentrierter Macht. Das wird uns, das ist meine Prognose, das wird uns über Parlamente und Regierungen höchstwahrscheinlich nicht gelingen. Das kann theoretisch oder nach meinem derzeitigen Verständnis unserer demokratischen Prozesse kann eigentlich nur über einen Bürgerinnenkonvent, über einen Verfassungskonvent oder über andere Formen der direkten Demokratie gelingen.
0: Wow, das ist ein Riesenpaket Arbeit. Und ein ja, großes, großes Vorhaben. Es kann einem wie ein Berg vorkommen, was du da berichtest. Sag mal, Christian, bist du selber denn noch hoffnungsvoll und optimistisch, wenn du so in die Welt rausblickst mit deinem Background, den du gerade so ein bisschen angerissen hast?
1: Jetzt kann ich natürlich nicht eine einseitige Antwort geben. Jetzt muss ich eine doppelte Antwort geben. Und äh, der erste Teil ist, ehrlicherweise, nicht sehr rosig. Wenn ich analytisch auf das Zeitgeschehen blicke und wie schon angedeutet empirisch auch den, den Rückgang an demokratischer Qualität weltweit wahrnehme und natürlich die ökologischen Krisen und jetzt die soziale Ungleichheit, die sich speziell infolge der Pandemie dramatisch, dramatisch verschärft hat. Wir haben 210 Millionen Menschen, die von akuter Nahrungsmittelknappheit bedroht sind. Mehr als vor der Pandemie. 210 Millionen Menschen. Weltweit. Hundert Weltweit, ja. Das ist, ähm, das ist dramatisch. Und äh, die Macht der transnationalen Konzerne, die nimmt jeden Tag weiter zu. Und die, die äh, vermögendsten äh, Multimillionäre hatten im vergangenen Jahr 2021 noch ein fast Volles Pandemie, ein volles Pandemie, den stärksten Vermögenszuwachs der letzten zehn Jahre nach Boston Consulting Group, muss man mal die Quelle dazu sagen. Also, wenn ich das analytisch betrachte, dann sehe ich die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht rosig. Und wenn ich aber dann die vielen Hoffnungsfunken betrachte, sei das jetzt Sieben Linden oder sei das eine Solavi, die gerade in Aufblüht oder sei das eine Regionalwert AG oder sei das eine ethische Bank, die immer stärker wird oder eben unsere, unsere Probedurchgänge für souveräne Demokratie, wo wir das Ruder eben ähm, herumreißen, klingt ein bisschen. Äh, wild, aber wo wir den Kurs ändern könnten, wo Menschen, wenn sie die Möglichkeit haben, die Ungleichheit zu begrenzen, dann würden sie überall auf der Welt äh, die höchsten Einkommen mit dem Zehnfachen, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, der, der Mindesteinkommen begrenzen. Das heißt, da dürfte es ein, ein hochkonsensfähiges Gerechtigkeitsempfinden weltweit von Menschen geben, dass Ungleichheit zwar sein darf, aber sie muss auf ein sehr vernünftiges Maß begrenzt werden. Und heute haben wir ja nicht den Faktor 10, sondern den Faktor 1000 oder sogar 10 oder 100.000. Und äh, wenn, wenn ich zusehen darf, wie Menschen die diese F Möglichkeit einer souveräneren Demokratie äh, annehmen und welche Ergebnisse da, wenn man sie in keinster Weise beeinflusst, welche, welche Ergebnisse da spontan äh, herauskommen, dann denke ich, okay, jetzt ist es schwer, jetzt ist es hart, jetzt ist es zäh und auch ein bisschen düster. Aber wenn wir konsequent diese, diese, Lichtblit diese Lichtblicke und diese Hoffnungsfunken einstreuen und einsprengseln mit unserer bescheidenen Einflussmöglichkeit, mit unserer, äh, mit unserer breit verstreuten Macht, dann, dann, kann das, äh, dann kann das Weltgeschehen jederzeit auch wieder eine andere Richtung nehmen.
0: Ja, diese kritische Masse ne, von vielen kleinen Graswurzelprojekten, die zu erreichen, ist auf jeden Fall für mich immer wieder eine mhm. ja, ein Funken Hoffnung. Ich weiß von dir, dass du dich äh, ausgleichst durch Bewegung und Tanzen. Ich kann mir gut vorstellen, also ich kann mir für mich gar nicht vorstellen, tagtäglich diese Art von Statistik und Information mich zu konfrontieren, weil ähm, das würde bei mir sehr stark auch kippen an Pessimismus und Mutlosigkeit. Mhm. Und du hast den Weg gefunden, dass du da voll in diesem Geschehen bist, dich mit allen Fakten auseinandersetzt und dich aber wahnsinnig viel bewegst und tanzt. Und ähm, was hat denn Tanzen dann wieder mit Gemeinwohlökonomie zu tun?
1: Puh, also zunächst ist es mal radikale Selbstfürsorge, mhm. gerade weil das politische Parkett, die mediale Diskussion und auch der Wissenschaftsbetrieb, ganztägige Kongresse, ohne dass äh, die körperlichen Bedürfnisse und die Gefühle und Unsere Sinne, alles, was uns sonst noch ausmacht, außer diesem kognitiven Rechner, mehr oder weniger verdrängt werden. Das würde mich wahnsinnig machen. Und deshalb habe ich in dieser konsequenten Selbstfürsorge gelernt, mir meine Räume zu schaffen. Ich gehe, ich gehe in die Natur, ich gehe schwimmen, ich gehe tanzen, ich glätte einen Baum hoch. Ich wirke auch in die Richtung, dass Menschen äh, diese Aufladungen in diesen Diskussionen äh, miteinander ausagieren, indem sie tanzen oder auch achtsam kämpfen ohne einander. Das ist, glaube ich, was was ganz dringend fehlt, dass wir eine Kultur des achtsamen Kämpfens äh, um Energien abzubauen, um aber ähm, konstruktiv miteinander in Beziehung bleiben zu können, selbst wenn wir die schwierigsten Themen wälzen und auch Entscheidungen mhm. treffen müssen über kontroverse Themen, wo wir nicht einer Meinung sind. Da würden tanzen und äh, diese Form des achtsamen Kämpfens, glaube ich, sehr viel helfen. Wer lieber meditiert, ähm, soll diesen Raum bekommen, soll die Möglichkeit bekommen, äh, in die Stille zu gehen, in sich zu gehen, in, in die Verbindung zu gehen. Und das alles äh, sollte aber diesen ergo ergosum kopfmenschen äh, anreichern. Ähm, ich denke, also bin ich, ist eine Facette von uns und äh, wir lieben aber auch einander und auch deshalb sind wir und wir tanzen miteinander und wir fühlen und wir haben Intuitionen, die hochintelligent, manchmal viel intelligenter und weiser sind als äh, tausend wissenschaftliche Studien und deshalb sind wir und äh, das äh, ist auch eine weitere Lebensmission, wenn du so möchtest, das wenigstens für mich in der, in der Selbstverantwortung, in der Selbstfürsorge zu leben, aber mehr und mehr ähm, komme ich auf den Geschmack, dass auch auch öffentlicher zu machen, weil dann die politischen Veranstaltungen, wenn die sich öffnen gegenüber dieser Vieldimensionalität des menschlichen Seins, dann werden die ja auch lustvoller und freudvoller und vor allem, es kommen viel bessere Ergebnisse dabei heraus.
0: Ja, ich freue mich, dass wir uns auch hier bewegen mit dir im Ökodorf. Wir haben jetzt drei, vier Tage, wo wir Gemeinwohlökonomie in unseren Köpfen wälzen und den Körper nicht vergessen werden, wo Bewegung, Sinneswahrnehmung und äh, all das auch in Diskussionen mit einfließen werden. Also ich freue mich da sehr drauf und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir mit einem gesunden Maß an Bewegung und mit einem Körper, der ausgeglichen ist, auch weniger brauchen werden, oder? Und bescheidener leben können und diese ganzen ähm, Antriebsmechanismen von Produktion und Dienstleistung und Kaufen und Machen eigentlich ganz schön runter minimieren könnten.
1: Also, dass wir weniger brauchen, äh, wissen wir ja. Das ist ja ein Faktum, ein wissenschaftliches. Dass äh, Menschen mit einem geringeren Maß an materieller äh, Bedürfnisbefriedigung und einem größeren Maß an immaterieller Bedürfnisbefriedigung, Beziehungen, Naturerfahrungen, Erlebnissen, Abenteuer äh, äh, verschiedenster Art viel glücklicher sind als äh, Menschen, die viel verbrauchen. Das ist ja wissenschaftlich äh, evident und wir wissen es, aber wir spüren es nicht immer. Und äh, je stärker wir in diese Bedürfnisorientierung, in diese radikalere Bedürfnisorientierung gehen, desto äh, stärker spüren wir das auch. Und für mich war eines der wichtigsten Erlebnisse ähm, Zeiten, wo ich nicht nur kurz mal in eine Tanzstunde gegangen bin, sondern den ganzen Tag als Tänzer gelebt habe und ähm, fast nebenher bemerkt habe, dass ich fast gar nichts brauche, ja. sondern einfach nur mich und den Körper und die Beziehung zu anderen Menschen. Und dann ähm, kommt man mit minimalen materiellen Mitteln, allerdings in höherer Qualität. Und das macht dann viel, viel glücklicher und befriedigt viel, viel nachhaltiger, wenn man äh, qualitätsvolles Essen dann zu sich nimmt zum Beispiel. Und, äh, und dann erkennt man eins nach dem anderen die wahren Bedürfnisse für jede und für jeden. Und die, sind, äh, die, die haben einen extrem geringen ökologischen Fußabdruck.
0: Ja, dann lass uns auf jeden Fall auch auf dem Pfad weitermachen und die Pfanne der Körperlichkeit, der Bewegung irgendwie auch hochhalten, neben diesen großen mhm. Gedanken, die definitiv wichtig sind, in, in der Welt viel zu verändern. Und ich danke dir einfach, dass du auf all diesen Ebenen wirkst. Und ich denke, dieses Filmchen, dieser Podcast ist lange genug. Wir sollten uns bewegen, oder?
1: Zum Gemeinwohl.
0: Zum Gemeinwohl. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne.